0: Chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Các biên tập viên Lê Thu và Đỗ Minh xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển đổi xanh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang chạy đua công cuộc xanh hóa nền kinh tế, nhiều tổ chức quốc tế và doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu này như kim chỉ nam trong chiến lược phát triển bền vững.
0: Trong hành trình hướng đến mục tiêu đề ra, những sáng kiến về việc giảm phát thải carbon của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã được đầu tư và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. hành trình xanh
2: Quý vị và các bạn, trong lần kiểm kê khí nhà kính mới nhất của cục biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, mức phát thải của Việt Nam khoảng 316 triệu tấn CO2 tương đương. Với mức này, Việt Nam đang đứng thứ 27 trong số các nước có lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới và đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.
0: Với mức phát thải cao như vậy thì đã đến lúc Việt Nam phải giải bài toán vừa hướng tới một nền kinh tế carbon thấp Vừa có tốc độ phát triển vượt bậc, góp phần thúc đẩy Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 COP26, cam kết đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050. Thực hiện lộ trình này, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã được đầu tư và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế nhằm hướng đến mục tiêu này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
3: Từ năm 2020, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam đã công bố chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam 2, đây là chương trình thực hiện trong 5 năm với ngân sách 36 triệu đô la Mỹ và có mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang một hệ thống năng lượng sạch, đảm bảo và theo định hướng thị trường.
1: Năm 2022, nhóm đối tác quốc tế bao gồm Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Mỹ, Italia, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch cam kết huy động 15,5 tỷ đô la Mỹ từ nguồn tài chính công và tư nhân trong từ 3 đến 5 năm để hỗ trợ Việt Nam đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
3: Cuối năm 2022, Ngân hàng Phát triển châu Á đã ký gói tài trợ dự án trị giá 107 triệu đô la Mỹ với công ty cổ phần điện gió BMI để hỗ trợ vận hành một trang trại điện gió công suất 88 MW ở tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
1: Đầu tháng 6 vừa qua, trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam, Thủ tướng Australia công bố gói hỗ trợ 105 triệu đô la Úc cho quy hoạch cơ sở hạ tầng bền vững, phát triển các nguồn năng lượng sạch và ngành khai khoáng Việt Nam.
2: thưa quý vị và các bạn, qua tổng hợp vừa rồi có thể thấy những cơ hội của Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực giảm phát thải nhằm thực hiện mục tiêu đưa phát thải ròng của Việt Nam về không vào năm 2050. trong khi đó, số liệu từ Ngân hàng Thế giới cho thấy từ nay đến năm 2040, Việt Nam cần lượng vốn đầu tư khoảng 370 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 6,8% GDP một năm cho chống chịu với biến đổi khí hậu và khử carbon. đây là một mục tiêu đầy thách thức nhưng sẽ thực hiện được được nếu có sự quyết tâm chính trị cùng những chính sách phù hợp và các nguồn lực của quốc tế, các doanh nghiệp đa quốc gia, các quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Ghi nhận của phóng viên Đài
4: tiếng nói Việt Nam. Là doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, công ty Yantomon Việt Nam chuyên sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng các chất làm suy giảm tầng ozone. Từ cuối năm 2020, thông qua sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài nguyên và Môi trường, doanh nghiệp này đã được hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng để đầu tư dây chuyền sản xuất mới, không dùng các chất HCFC-141B trộn sẵn trong polyon để sản xuất xốp. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc chuyển đổi và không còn phải lo lắng về những thiết bị cũ sử dụng các chất gây ảnh hưởng đến tầng ozone. Ông Hăng Tao, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Moon Việt Nam cho biết,
5: Với sự giúp đỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, chúng tôi đã đăng ký chương trình tài trợ cho việc chuyển đổi thiết bị tạo xốp vào năm 2020. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, chúng tôi đã chuyển tất cả
4: các công nghệ tạo xốp, sử dụng 141B thành công nghệ không làm ảnh hưởng đến môi trường và tầng ozone. Trong lĩnh vực sản xuất thiết bị lạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn, Kỹ thuật lạnh phương Nam được biết đến là một doanh nghiệp tiên phong tham gia dự án kế hoạch quản lý loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện. Công ty đã được hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng và hoàn thành việc chuyển đổi công nghệ sản xuất, sử dụng ammoniac và carbonic mà trước đó còn gặp khó khăn do thiếu kinh phí chuyển đổi công nghệ. Ông Đinh Hoàng Trương, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật lạnh phương Nam cho hay.
0: hoàn Hoàng có thể tự tin rằng Việt nam á ta có thể là thực hiện đưa giảm các CNC tại Việt Nam với những cái kỹ thuật mới với những cái thiết bị mới hiện đại được tài trợ.
4: Bên cạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi công nghệ, đến nay cục biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện lạnh, một trong những lĩnh vực sử dụng nhiều nhất các chất cần được quản lý. Trong đó có các hoạt động phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin.
3: Càng công nghiệp 4 chân không, càng
0: cần lạnh và điều hòa hơn. Nhưng mặt trái của nó chính là phá hủy môi trường. Và vì thế chúng ta cần một nguồn nhân lực chất lượng rất là cao trong lĩnh vực này.
4: Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay có 6 doanh nghiệp nhận được hỗ trợ của dự án để thực hiện chuyển đổi công nghệ, 4 doanh nghiệp đang xây dựng đề xuất. Nhiều trường cao đẳng trung cấp nghề và cơ sở sửa chữa bảo dưỡng thiết bị lạnh được trang bị thiết bị giảng dạy và đồ nghề sửa chữa. Theo bà Nguyễn Đặng Thu Cúc, Phó Giám đốc dự án kế hoạch quản lý lại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn 1, Dự kiến thời gian tới các bên sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai sâu rộng các hoạt động đào tạo dành cho cơ quan quản lý, đào tạo giảng viên nguồn và nâng cao tay nghề cho kỹ thuật viên.
2: Tôi cũng hy vọng rằng là cùng với động chuyển đổi công nghệ và những hoạt động đào tạo mà dự án đang triển khai thì cũng sẽ đóng góp vào cái nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm trừ các cái chất HFC và đóng góp theo cái mục tiêu cam kết của chúng ta là 35%.
4: Doanh nghiệp vừa là chủ thể chịu tác động của biến đổi khí hậu, vừa là đối tượng trực tiếp biến các thách thức thành cơ hội và tạo ra nguồn lực để thúc đẩy công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các kế hoạch góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị công ước khung liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 COP26, bằng sự quyết tâm, trách nhiệm và bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường, tương đương hơn 83 triệu tấn CO2. Mức đóng góp giảm nhẹ sẽ tăng lên 27%, tương đương hơn 250 triệu tấn CO2 khi nhận được hỗ trợ quốc tế.
2: Thực hiện cam kết của chính phủ đưa phát thải dòng về không đem đến thách thức nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Đó là các cơ hội cho nghiên cứu đổi mới sáng tạo, cơ hội tiếp cận với nguồn tài chính xanh để đầu tư vào các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó chủ tịch Hội kinh tế môi trường Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3: Xin được cảm ơn Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã tham gia chương trình. Thưa ông, tại hội nghị COP 26 thì Việt Nam cũng đã cam kết đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Trước tiên thì ông có thể đánh giá như thế nào về cái cam kết này của nước ta?
5: Khi khi cái cam kết này ấy nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều cái lợi trong cái việc cùng với hội nhập xu hướng toàn cầu chúng ta cũng gọi được những cái nguồn vốn nhất định để đầu tư cái này và đặc biệt nữa là chúng ta buộc phải đổi mới công nghệ đi vào cái chất lượng sản phẩm tốt hơn và đương nhiên cái việc mà chúng ta cam kết đạt được giống như các nước phát thải và chúng ta thu về nó gần như triệt tiêu là bằng nhau thì khi đó rõ ràng là việt nam cũng như các cái nước khác đạt được cái mục tiêu về Hạn kế tối đa phát thải CO2 gây ảnh hưởng tới biến đổi hiệu.
3: Hiện nay thì ở nước ta lĩnh vực nào cũng như nhóm ngành nào đang phát thải CO2 và lĩnh vực nào phát thải nhiều nhất thưa ông ạ?
5: Bây giờ để mà làm cái đó, tại thời điểm tôi với anh đang nói đây thì có thể là có sự thay đổi, chăng? Nói phải con số, thế nhưng trước đến nay thống kê thì người ta cho rằng là những cái lĩnh vực nào mà sử dụng nhiều cái nhiên liệu hóa thạch, nhất là than, ấy, đốt, ấy, thì đấy là những lĩnh vực mà phát thải nhiều CO2 nhất. Đặc biệt một số các ngành như là ngành chi văn, thép, nhựa. Còn trong nông nghiệp một số lĩnh vực như là chăn nuôi, trong trồng trọt. Thì đấy là những cái lĩnh vực mà cần phải lưu tâm trong cái giảm
3: CO2 gây ra cái hiệu ứng nhà kính. Vậy thì khi thực hiện lộ trình cam kết phát thải dòng về không vào năm 2020 thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đối mặt với những thách thức cũng như cơ hội gì thưa ông? Trước hết về thách thức ấy, thì rõ ràng đối với Việt Nam
5: như tôi đã nói tức là vì cái nước mới phát triển cho nên là công nghệ thực sự là đây là vấn đề bởi vì nhiều nước ấy, người ta đã thu lại cái CO2 này để người ta biến thành cái ga trong cái sản xuất nước ga hạn, đấy là một cái đơn giản hay là người ta thu lại cái khí đó vào mỗi tham để người ta làm mực in tất cả cái đó là công nghệ tôi cho đấy là cái thách thức nhất cái thách thức thứ hai nữa là cơ chế chính sách để khuyến cho những cái đối tượng có công nghệ cao giảm đó cái thứ hai nữa cái thuận lợi của chúng ta đấy là cái xu hướng chung Tức là nó có cái sự hỗ trợ của quốc tế, nó có cái sự tiếp nhận, nó có cái sự chuyển giao. Và nếu chúng ta tham gia cái này thì chúng ta cũng là cái nước sẽ rút ngắn khoảng cách phát triển đi. Cái thứ ba nữa là cái thuận lợi của chúng ta, đấy là cái nhận thức người dân thay đổi.
3: Để thực hiện cái lộ trình mà mục tiêu chính phủ đã cam kết ấy, thì theo ông trong thời gian tới thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp gì ạ? cái giải pháp đầu tiên quan trọng bây giờ
5: tức là cái đề xuất của chính phủ đang nằm trên bàn ở các bộ ngành đặc biệt là bộ tài nguyên môi trường đã chuyển chính rồi thì ông xem hoàn lại ý kiến các bên liên quan để trình chính phủ sớm đấy là cái đầu tiên cái giải pháp quan trọng nhất cái lõi của chính sách bởi vì luật thì đã ban hành rồi nghị định không tá có rồi thế bây giờ cách triển khai thực hiện nó thôi đó là cái đầu tiên cái thứ hai nữa là theo như luật bảo vệ môi trường đấy thì bây giờ việc kiểm kê khí nhà kính phải rất đầy đủ và rất là chính xác rất toàn diện bởi vì khi làm việc này thì nó liên quan đến tín chỉ cho nên là anh phải biết là anh đang phát thải bao nhiêu phát hành như thế nào và cái này thì hiện nay bộ tài nguyên môi trường đang tiến hành thế nhưng mà cần phải thúc đẩy sớm để quy cho về các doanh nghiệp nó rõ ràng để người ta biết được là mình thừa hay mình thiếu hay là mình được cấp tín chỉ như thế thì mình sẽ được quyền bán hay mình mua phụ thuộc vào công nghệ cho nên là cái kiểm kê khí nhà kính được cực kỳ quan trọng hình thành cái thị trường vọng Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, phó chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam về tiềm năng và những thách thức của doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để thực hiện lộ trình này, các doanh nghiệp cần sẵn sàng, trong đó cần chuẩn bị về con người có đủ năng lực thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp.
5: Sống xanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Viện Công ước Canrut của Đức đang thử nghiệm một phương pháp chuyển đổi khí nhà kính carbon dioxide CO2 có hại thành carbon, một nguyên liệu thô có giá trị. Đây là giải pháp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn mang lại một loại nhiên liệu có ích cho đời sống của con người. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Để giúp giảm thiểu khí thải cũng như giải quyết tình trạng khan hiếm nguyên liệu thô ngày càng tăng, Viện Công nghệ Can Rút đã phát triển một quy trình có tên là từ carbon dioxide có hại đến carbon. Theo ông Benjamin Dietrich, Giám đốc Viện Kỹ thuật xử lý nhiệt của viện, quy trình này gồm 3 bước như hút không khí, mê than hóa và nhiệt phân. Kết quả cuối cùng thu được là một dạng carbon tinh khiết ở dạng than trì hoặc carbon đen trông không khác gì đầu bút trì. Đây là loại nhiên liệu có giá trị trong nhiều sản phẩm công nghiệp, từ vật liệu xây dựng, tranh vẽ đến sản xuất pin hoặc công nghệ y tế trong khi carbon thông thường hiện nay chủ yếu được lấy từ các nguồn hóa thạch như dầu mỏ và than đá. Đánh giá về quy trình của công nghệ mới này, ông Benjamin Dietrich nói. Chúng tôi đang nỗ lực bảo vệ môi trường bằng cách thu hồi khí carbon dioxide được thải ra môi trường. Bằng cách này, chúng tôi có thể làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, đồng thời tạo ra một sản phẩm có giá trị cho ngành công nghiệp hóa chất mà không phải dựa vào nhiên liệu hóa thạch. Kể từ khi được đưa vào thử nghiệm từ năm 2019 đến nay, quy trình này mỗi ngày có thể sản xuất khoảng 0,5 cân carbon. Đây là dự án được Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức bảo trợ. Ước tính mỗi năm có khoảng 2 tỷ tấn carbon dioxide được thải vào bầu khí quyển. Tuy nhiên, lượng carbon này chủ yếu được hấp thụ qua cây xanh. Theo các nhà khoa học, để hạn chế nhiệt độ trái đất vượt quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, cần đẩy nhanh quá trình loại bỏ carbon dioxide hơn nữa với cả sự hỗ trợ của công nghệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về thử nghiệm chuyển đổi khí nhà kính carbon dioxide có hại thành carbon có giá trị tại nước Đức cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.